0: Bem-vindos a mais um podcast, desta vez vamos falar sobre a ciência da hipertrofia com o nosso convidado, Sérgio Fontinhas. Obrigado, Sérgio, por teres aceito o convite. Muito obrigado, João,
1: por teres convidado e por participar no teu podcast.
0: Olha, e uma forma de começar o, pronto, o tema... Fala-nos um pouco sobre a tua experiência profissional, académica, o que é que estás a fazer neste momento. Neste momento,
1: <risos> estou em quarentena, <risos> estou fechado em casa. <risos> é, é, com esta história do, da, da pandemia é o, é o que nós, a maioria de nós está a fazer, estamos aqui em casa fechados, mas isso é, por um lado, até é bom, dá para um, trabalhar nestas coisas, por exemplo, fazer podcasts, fazer em, entrevistas e trabalhar em nas coisas pendentes e isso também é bom. Hum, bem, o meu percurso não é digamos que eu não tenho um percurso académico assim como como os outros e mesmo nesta 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 área de, do, do exercício e nutrição e, e saúde digamos que se eu já já sempre sempre tive gosto do gosto por esta área estas áreas entre, entre outras, e já há largos anos que uh, pesquiso por mim e estudo uh, as coisas por mim, e aos poucos e poucos eu fui, fui encontrando pessoas, pessoas -chaves neste, neste nestas áreas, fui, fui conversando com elas, fui desenvolvido uh, trabalhos com eles também sobre, sobre os, os temas um, em exercício e nutrição acabei por ah, cerca, em, há cerca de 5 anos, pai, em 2015, penso eu, um, ou 2016, de, acabei por uh, me associar também à Sociedade de Nutrição Desportiva, na uh, Sociedade Internacional de Nutrição Desportiva. Fiz o, uh, fiz o exame deles e, e f, fiquei com o certificado. Tenho ido também várias vezes às conferências deles internacionais que eles fazem. As conferências nacionais, a principal a conferência que eles fazem, que é a nacional que dura três dias, costuma ser na, na Flórida, e eles fazem, fazem várias, várias, várias conferências por ano, outras que são mais, mais pequenas. E também, uh, uh, depois, uh, envolvi me também num, em, mais em exercício, estou agora como instrutor de exercício, também num, num, num ginásio. E sim, o meu, o meu percurso foi, foi mais ou menos esse, sempre estive envolvido nisto, a, a fazer trabalhos, a, a trabalhar com outras pessoas também da área a, e a publicar coisas, depois chegou uma altura que fiz um bocado da transição para o meio, o meio português, que eu fazia isto com, estava mais envolvido com, com, com pessoas estrangeiras, quando passei ao meio português, pronto, comecei a, a ver os grupos que haviam, comecei a, a, ver, a, a conhecer pessoas também e depois criei um grupo, criei uma página, criei um blog, aos poucos e poucos fui, fui conhecendo cada vez mais pessoas deste meio, como, como, como tu, acho que tu já, já, já me conheces mais ou menos dessa altura, desse in, início, o Nuno, o Nuno Martins também, o teu primeiro entrevistado <risos> e, e mais e muitos outros e desde aí para cá há vários anos há 4 ou 5 anos que também tenho, tenho, tenho trabalhado com várias pessoas a fazer coaching, a, no exercício e nutrição com pessoas até de profissões até uh, variadas e curiosas já tive vários, por exemplo já trabalhei com vários, vários uh, enfermeiros com al, al, alguns PT's também e, e outros profissionais de saúde. Isso são sempre experiências boas, quer para um lado, quer, quer para o outro, uh, com alguns, alguns militares também. Uh, o, que, o que por vezes é essa, essa população também é pode ser um bocado difícil de, de trabalhar mas também tem as suas mais valias porque às vezes essas profissões eles pronto, eles têm aqueles horários que não são os horários e os ritmos não são regulares e, e as condições não são assim normais e é sempre um desafio e pronto e ao longo destes destes anos todos tenho é, tenho é isso é isso que eu tenho feito trabalhado com várias pessoas e me podes em forma a ganhar força e a perder em peso principalmente que eu que eu, que costuma ser o principal objetivo delas, que é perder peso, mas o peso tem que ser perdido de uma forma, de uma forma bem feita, sem, sem, sem aqueles mitos e as dietas agressivas e sem perderem massa magra excessivamente, e etc, etc. E acho que estou mais ou menos apresentado, para quem não me, não me conhece ainda, podemos então... Começar aqui a falar dos, dos temas que querias, dos quais querias falar em, na hipertrofia.
0: Qual é a tua Sim. primeira questão? A minha primeira questão, eu acho que basicamente com, com esta questão arrumavas logo o assunto que é quais são os mecanismos de hipertrofia e dentro desses mecanismos quais são os estímulos ótimos?
1: Bem, em primeiro lugar, temos que ver, temos que ver quais são os, os tipos de crescimento muscular. Temos, temos dois, que é a hipertrofia, temos a hiper, hiperplasia. Na hipertrofia, que é o, é o mais falado e o mais, e o mais comum, na hipertrofia temos um aumento do, do diâmetro das, das, das fibras individuais e, por consequência, isso vai dar um aumento, do, aumento da área transversal do músculo. Na hiperplasia já é um pouco diferente. Temos é o aumento do número das fibras... Número das fibras, o que também vai resultar num, num aumento da área transversal do, do músculo. Mas o mais, o mais comum e o, e o que se aplica mais é, é em crescimento muscular é a hiper, hipertrofia. A hiperplasia tem, é, pode ser um outro assunto para outro, outro podcast, porque tem, tem umas coisas, tem umas técnicas diferentes de, de crescimento muscular. E nos mecanismos da hipertrofia, nos estímulos, nós, estímulos para crescimento muscular, através da hipertrofia, temos, temos três, três, três estímulos uh, diferentes ou mecanismos diferentes que foram identificados até, até hoje na literatura. Isto foi durante décadas, claro. Uh, temos em primeiro lugar, e o mais importante, o stress, o stress mecânico, Pois, em segundo lugar temos o stress metabólico e em terceiro lugar temos os danos musculares. Eu, coloquei, eu coloco os danos musculares em, em terceiro lugar por uma razão, mas isso vamos ver lá mais para a frente, o, 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 porquê, que, o porquê de estar em terceiro lugar. E pronto, estes são, são os três estímulos principais que nós temos para crescimento muscular. Agora, dentro de cada um deles, cada um deles tem particularidades diferentes e técnicas diferentes de, de, de treino. Podemos então falar, falar disso, podemos começar pelo, pelo stress, o stress mecânico, o, o stress mecânico que é o principal porque simplesmente se o músculo não, não, não estiver a trabalhar, se as fibras musculares não estiverem ativas, nada vai uh, acontecer. Portanto, começamos com uma, uma ativação das, das fibras musculares que são estimuladas por impulsos nervosos, quando há um estímulo nervoso, as fibras contraem e ficam sob, sob tensão. E essas fibras ou contraem todas ou então não, não contraem nenhuma. Elas funcionam num, como se fosse um princípio de tudo ou, ou nada. Aquelas que estão, que estão ligadas a uma uni, unidade motora, são todas estimuladas e contraem. Assim, após, cada impulso, impulso nervoso vai dar origem. É a uma, uma tensão mecânica que funciona... Hum, através da contração de cada fibra e isto é importante porque nós temos que compreender isto e temos de definir necessariamente uma, uma tensão mecânica como uma força dentro de cada fibra individual e não como no músculo todo, tem a ver com as, com as fibras. E o que vai acontecer é que essa, essa tensão que é gerada dentro, dentro das fibras, ou, ou melhor, ao longo da, ao longo da fibra, de uma ponta à outra, essa tensão pode, vai alterar a, a integridade das, das, das fibras, altera a, a forma das fibras. As fibras ficam deformadas de formas diferentes. Essa, essa deformação pode variar de acordo com os tipos de contração que nós, que nós fazemos. E essa deformação das fibras é, é, é detectada pelos chamados mecanorreceptores, que estão localizados na membrana de cada célula muscular. Portanto, esses, esses eles funcionam como, como sensores, são sensores que respondem a uma, a uma pressão ou a uma tensão que vem da, da tal contração ao longo das fibras, que tem a ver com os, com os sarcómodos. As fibras têm, têm bloco ao longo da, do, do comprimento da, da fibra. E... Essa, essa tensão nas, nas fibras musculares, que, que pode ser passiva ou pode ser ativa, é, é o evento principal que depois vai, vai dar início ao processo da hipertrofia, ou a um, a um, a um crescimento compensatório da, da fibra muscular. Isto, isto já, é, já é sabido, pelo menos desde 1975, se não, se não me engano, portanto há décadas nesta situação quando quando uma fibra é submetida a essas forças mecânicas essas forças depois são convertidas em sinais químicos num é, é, um, é um processo que chama-se de mecano transdução e esses sinais químicos depois é que vão causar as tais as tais respostas que as respostas moleculares que vão dar início ao crescimento ao crescimento muscular uh, passando um pouco à frente, em vários passos aqui no meio disto tudo, nós temos, temos, uma, temos um complexo de proteínas dentro, dentro das células que dá início à síntese proteica que é, que, é que é conhecido como o mTOR e, e, e o stress mecânico só, só por si já é capaz de estimular diretamente esse mTOR se, se bem que também parece haver um, uma, uma outra via de Iniciação de síntese de proteica muscular que é, é de certa forma, um, independente do, desse emetor, mas isso só se observa passado umas 12 ou 18 horas, não é, não é logo, logo assim depois do. logo no pós-treino. Existem vários, vários estudos que foram feitos ao longo de décadas e, e décadas que mostram que basta haver um aumento de um, atividade muscular para um, para haver aumentos de, de força e de massa e de massa muscular, por exemplo, houve um que fizeram onde o aumento de onde viram que o aumento da um, atividade muscular ou, ou seja uma tensão muscular foi foi associado com um aumento de 11% na força e 6% na massa muscular e o que, o, o que já sugeriu que, que, o, que o próprio stress mecânico já tem, tem um papel fundamental nos, nesses processos hiper, hipertróficos uh, mas há cerca de dois, dois anos penso eu, há dois anos atrás ou, ou dois ou três anos atrás houve um, houve um estudo por acaso muito interessante que fizeram que uh, fizeram a comparação entre dois grupos uh, os, os dois grupos fizeram, uh, fizeram curls, curls de Bicep portanto a flexão do cutifelo Houve um grupo que usou carga externa, com halteres, e o outro grupo não simplesmente não, não usou carga externa, não, eles não, não usaram halteres ou qualquer outro tipo de, de peso e fizeram apenas a, a flexão do músculo ao longo da amplitude total de movimento. Uh, foi uh, uh, flexionar, não em isometria, mas mesmo ao, ao longo da amplitude toda. E, e, curiosamente, os resultados mostraram que os, os, os dois grupos tiveram uma hipertrofia similar, quer com carga externa, com halteres, quer sem carga externa, só com a flexão. E o que, o que mostra que, simplesmente, basta, basta haver uma tensão dentro do músculo para haver hiper, hipertrofia. Isso foi, foi um estudo bastante, bastante curioso. Se bem que foi feito em, em participantes não treinados, mas, pronto, mas isso, isso não, não é, desqualifica os, os resultados. Portanto, pode haver hipertrofia desde que haja uma, uma, uma tensão suficiente dentro do músculo ou, ou, ou dentro de cada fibra, fibra muscular individual. Além disso, que, pronto, claro que ao longo do, do, do tempo... Um, uh, Existe o tal conceito ou o conceito, ou princípio da sobrecarga progressiva num músculo ou em, em cada fibra. Uh, depois de haver uma adaptação a um, a um estímulo, as, as, as fibras crescem e ficam mais, mais fortes. E claro que para haver outra adaptação é necessário haver um estímulo maior ao anterior. Isto, isto quer dizer que ao longo do tempo nós temos que aumentar o, esse estímulo principalmente através da, da tensão ou na carga que é aplicada em cada fibra muscular e, portanto, sem isso, sem um estímulo maior, a fibra simplesmente não, não tem razão para se adaptar. Pronto, e este é o tal princípio da supercarga progressiva ao longo do, do, do tempo. Agora, pronto, isto foi, foi um resumo assim, um, é, um, é um resumo assim muito, muito simples e, e direto, há muita coisa aqui pelo, pelo meio. Portanto, tem que haver uma ativação das fibras, as fibras têm que, têm que estar sob retenção, sob, sob contração, isso, isso gera uma, uma, uma pressão que é detectada por, por sensores e esses pois, sensores fazem uma conversão dos, dos, dos sinais, há uma, há, há uma conversão dos dos sinais mecânicos para sinais químicos e esses sinais químicos depois vão dão ativar respostas moleculares que dão, que, que dão início a, aos processos um, anabólicos, Há, neste caso a síntese proteica muscular. Agora temos, é, temos formas de treino que maximizam este, este mecanismo da tensão mecânica ou do estresse mecânico que até são bastante simples, é simplesmente usarmos cargas elevadas, intensidades de cargas elevadas em porcentagem da repetição máxima, por exemplo acima de 85%, 90%, pode ser até mesmo 100%, 100%, portanto uma uma repetição máxima ou então até podemos usar mesmo um, estar ali dentro de um intervalo de, de repetições máximas por exemplo entre 1 a 3 repetições máximas ou, ou, ou até mesmo entre 1 a 6 repetições máximas pronto isso já já vai gerar, já vai criar uma boa uma uma boa tensão muscular Além disso, temos que usar necessariamente intervalos maiores de descanso entre, entre, as, entre as, as séries, por exemplo, 3, 3 minutos ou mais. Uh, isso, isso, também vai, isso também permite que recuperemos a, a força entre as séries para, para ser possível manter uma intensidade de, de, de carga alta ao longo do treino. Outra forma também de aumentarmos a tensão mecânica é fazermos, é fazermos contrações ou, ou ações musculares concêntricas, rápidas, isto é, quando nós levantamos o, o, o peso, levantar de forma rápida, isso também há também ativa mais fibras musculares principalmente as fibras do tipo 2 que são que são as fibras mais são as fibras maiores as fibras mais mais fortes e mais e, e, e mais rápidas na, na contração também podemos usar cargas cargas moderadas sub, sub, as chamadas submáximas moderadas hum, hum, mas nesse nesse caso das cargas moderadas temos que temos que ir próximo da, da da falha da falha muscular ou então mesmo mesmo no caso de cargas pesadas basta aquela aquela intenção interna de nós queremos levantar o peso o, o mais rápido possível que isso também só é essa essa intenção interna de queremos de queremos levantar aquilo rápido isso já já dá origem também a uma a uma, a uma, a uma a a uma tensão e a uma ativação maior das, 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 das fibras musculares, claro que, pronto, claro que devido ao, ao peso pesado o peso não, não vai subir rápido, mas é, basta aquela intenção interna que faz a diferença isso até já, já foi mesmo uh, testado, uh, intenção interna e haver, haver intenção interna e não haver intenção interna faz diferença na hipertrofia. Dito isto tudo, parece haver um certo limite para a hipertrofia induzida através deste estresse mecânico, uh, temos várias, várias evidências que mostram, mostram haver um limite máximo acima do qual há outros, outros, outros fatores, como fatores metabólicos, tornam-se mais, mais importantes no no crescimento muscular do que esses aumentos na, nas, nas, nas cargas que nós usamos no, no treino.
0: E sobre o, o stress metabólico?
1: O stress metabólico refere-se à, à, à acumulação de metabólitos dentro, dentro do músculo, mas para, para percebermos isso temos primeiro que... Convém perceber os, os sistemas de energia principal que nós, que nós, que nós temos. temos, temos três sistemas de, pelo menos três sistemas de en energia principais, hum, temos o sistema de creatina fosfato que é usado em esforços máximos ou hum, intensos, temos também a, a glicólise, que é a quebra do açúcar glicose para a produção de energia, e depois, por último, temos, a, temos a, o uso de, de gorduras como combustível principal em esforços que são menos intensos e são mais, mais prolongados. Destes três sistemas de energia, o sistema de o sistema que é mais, mais relevante para o, o o, este, o, o stress metabólico do qual vamos, vamos falar é, é a glicólise. Na glicólise começamos com, com o açúcar e glicose. Esse açúcar glicose vai ser decomposto de uma forma controlada em, em vários passos. Podem ser 10 passos ou podem ser 9 passos. Se, for, se, se o açúcar vier, vier do sangue, são, são, são 10 passos e se for 10 se vier das reservas de glicogénio são nove, nove passos e logo aqui já há uma há uma pequena há uma pequena diferença no estresse metabólico se for do, do sangue é, gera mais estresse metabólico um pouco mais e se for do das reservas gera gera menos estresse metabólico mas isso são são para nós não não são muito relevantes agora para isto esse processo de, de composição ou da quebra da da glicose na glicólise esse processo pode ser, pode ser feito na presença de oxigênio ou, ou sem oxigênio. Portanto, aeróbico versus anaeróbico. Durante o que uh, acontece, durante a quebra da molécula de açúcar, glicose, é, dá-se a libertação de alguns hidrogênios, H+, e alguns uh, uh, eletrões. Em, em, em diversos passos diferentes. E esses elétrons e os hidrogênios podem ser capturados por, um, por uma, uma outra uma molécula, que, que essa molécula, mais tarde, pode transferir esses hidrogênios e, os, e esses elétrons para outras moléculas. E no meio disto tudo há sempre um, um hidrogênio ou um, ou, um, ou um protão que fica, que fica livre. E, é essa hum, acumulação de hidrogênios ou protões é, é uma das causas do estresse metabólico durante este, este processo. Já agora, posso fazer uma parte aqui nisto que tem a ver com esses, com, com esses hidrogênios hum, e a tal, a tal hum, acidez muscular que, que nós sentimos. Hum, portanto, é... Hum, é, é, são, são precisamente esses hidrogênios que, que se vão acumulando dentro do músculo que causam a tal acidez e aquela aquela sensação de da dor da dor muscular durante as séries quando quando sentimos o músculo um, arder e não é o tal ácido lático que tanto tanto se fala e que tanto se culpa são mesmo esses, esses hidrogénios que são libertados e uh, acumulados no, nesse processo da glicólise rápida. Pronto, isto foi um, um pequeno à parte, mas que é útil, útil, útil perceber. É, digamos que é, é, mais, é mais um mito, um mito de, do exercício, que o ácido lático é o, é o que causa a acidez do, do músculo quando, quando não é assim. Claro que está bem associado. Está associado, mas não é a causa. Ok, passando à frente, por exemplo, quanto mais rápidas forem as, as contrações musculares, mais rápidas vão, são as reações dessa, dessa via metabólica da, 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 da glicose. E maior vai ser essa acumulação de, de metabólitos. Portanto, começamos com, com açúcar, glicose, e no final desses, desses passos todos chegamos a um composto, ou a um subproduto, que, que é chamado de piruvato. Ou, ou melhor, temos dois, são, são formados dois piruvatos por cada, por cada glicose. É aqui que termina esse processo da glicólise. Começa com a glicose e acaba no piruvato. A partir daí, aquilo que, que vai acontecer com, com esse pirvato já faz parte de outros processos. No caso de haver oxigênio, esse, esse pirvato pode ser um, um, oxidado e vai entrar na, na mitocôndria para continuar o, 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 o processo de geração de energia ou extração de energia. No caso de haver um déficit de oxigênio, vai haver um outro, um outro, um outro processo à parte da glicólise, que é um processo chamado de, de fermentação. E na fermentação, as células conseguem produzir o, a energia, o ATP, sem usar oxigênio. Portanto, a, a fermentação torna-se assim numa, numa extensão da, da glicólise. Quando há pouco ou pouco oxigênio um déficit de oxigênio, os hidrogênios que são, que são, libertado, são libertados na glicólise rápida não são, não são oxidados pelo, pelo oxigênio e assim podem se juntar ao, ao, tal, ao tal piruvato. E quando, quando dois hidrogênios se juntam ao piruvato é, é formado o tal lactacto. Portanto, piruvato mais dois hidrogênios forma lactacto. E temos uma pequena diferença entre o lactacto e o ácido lático. O lactacto é quando o piruvato recebe dois hidrogênios, e... mas quando recebe hum, eletrões, através de uma molécula que, que recebe e transporta e, e transmite eletrões a outras moléculas, quando, 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 vai, quando se junta ao piruvato isso forma um ácido lático, mas... Portanto, o lactacto e o ácido lático não são a mesma coisa, são, são parecidos, são relacionados mas e podem ser convertidos de, de um, um para o outro, mas em termos, em termos gerais, como o ácido lático tem tendência a, a perder um, um íon de hidrogênio, um H+, e a, a, como tem tendência a perder um H+, tem tem tendência a transformar-se em lactacto e, portanto, faz mais sentido falarmos em lactacto do que, do que falarmos em ácido lático. A formação desse, desse lactacto vai, aumenta com a intensidade do exercício, portanto, quanto mais intenso for, mais, mais lactacto é formado e a formação desse lactacto é maximizada quando, é quando fazemos um esforço submáximo. Intenso e contínuo, sem, sem, sem pausas e sem quebrarmos a, a intensidade, de cerca de 30 segundos a 2 minutos e aí um, temos uma, uma maior formação e acumulação de lactato. A acumulação pode ser intra, intra, intramuscular como também no sangue. Portanto aqui já temos dois, dois, dois metabólitos na da glicólise, que é o lactato e os hidrogênios. Já são dois subprodutos sub que causam que causam, causam stress, stress metabólico. Além desses temos temos outros 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 também que são que são formados nesse nesse processo. Temos a creatina, a creatina sinase, que é muito usada como como marcadores de danos musculares, marcadores indiretos de danos musculares, uh, temos outros, temos a, a, a glicose 6-fosfato, glicose 6 entre, entre outros. Pronto, e isso tudo, estes, estes metabólicos este, de todos, tudo isto vai dar, vai dar origem a um stress metabólico que, por sua vez, estimula processos anabólicos. Dito isto... Hum, Existem algumas diferenças entre, entre as, as fibras musculares no que, no que diz respeito ao, ao acumular de, destes metabólitos. Portanto, temos, temos dois tipos de fibras, né? as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. As fibras do tipo 1 são, são aquelas fibras que são, mais, são mais, resistentes, mais, mais resistentes, são mais pequenas, que produzem menos força, têm uma contração que é mais lenta e têm mais mitocôndrias. As fibras do tipo 2 são, são fibras maiores, são maiores, são mais fortes, são, são mais rápidas, mas, mas que cansam-se cansam mais rápido do que as fibras do tipo 1. O que acontece nas fibras do, do tipo 2 é que elas sofrem um, um stress metabólico maior porque, porque têm menos mitocôndrias do que as fibras do tipo 1. E por terem menos, menos mitocôndrias, têm menos, menos capacidade de lidar com, com esse lactacto que é, que é produzido durante a contração muscular. Portanto, as fibras do tipo 2 sofrem mais, mais stress, stress metabólico devido a, a, a uma maior acumulação de lactacto. Ok, estou um pouco à, à frente. Temos também, há, há outras formas de stress metabólico também. Uh, temos temos o, o inchaço celular, que hum, pode hum, ocorrer através do aumento do volume de sangue no, dentro do músculo, o que, o, isso, isso só mesmo por si, esse inchaço celular só, só por si já é, já é capaz de reduzir o, o catabolismo proteico e ao mesmo tempo aumentar a síntese proteica também, portanto o inchaço, inchaço celular é um sinal anabólico. Temos também outra forma, que é chamada de isquemia, que, é, um, que acontece quando há uma restrição de sangue no músculo, essa restrição de sangue gera um, um déficit de oxigênio e também de glicose no músculo. Porquê? Porque o sangue, o sangue transporta muita coisa e entra... entra, e, entra entre todos os compostos que são transportados, é transportado também o oxigênio e, a, e, a, e o açúcar, a glicose. Portanto, se há uma restrição de sangue no músculo, vai haver necessariamente um déficit, uma restrição de oxigênio e de glicose, de substrato energético. E esse, essa, essa restrição causa, um, causa stress metabólico. E se isso for combinado com um treino intenso, onde tem temos produção de lactacto e, e dos outros, outros metabólitos os, os hidrogênios e, e a creatina que se, se nasce e, e outros, quando é combinado com isso, com, com um treino dessa natureza, causa ainda mais, mais stress. Portanto, este, este, tipo, este tipo de stress através da isquémia faz também aumentar o inchaço celular e esse inchaço celular faz também dá origem à formação e aumento de radicais livres e aumento de, de fatores de transcrição, de, de crescimento, e isso depois dá origem a uma resposta anabólica. Por, por último, temos ainda um outro, uma outra forma de stress metabólico, que é a hipóxia, pode ser, pode ser sistémica ou pode ser local, quando é local é, é muscular, e na hipóxia temos uma, apenas uma redução de oxigênio. Essa redução do oxigênio faz também aumentar a acumulação do lactacto, e isso, por sua vez, vai também contribuir para o tal inchaço, inchaço celular, que, por sua vez, estimula a, a síntese proteica muscular. Portanto, assim, resumindo assim, muito, muito rápido, isto tudo temos: uh, temos o stress metabólico, que, que, é, que é através da acumulação de metabólitos, como, como lactacto, os hidrogênios, a, crit, a creatina sinase, entre outros. Isso. Acontece quando fazemos ações musculares rápidas, principalmente as, as concêntricas, quando, quando levantamos o, o peso, e quando, e quando mantemos essas contrações intensas e, e contínuas durante de, entre 30 segundos a 2 minutos, dentro desse intervalo. E, e o stress metabólico também pode, pode resultar da falta de oxigênio e de glicose, e tudo isso resulta num inchaço celular que é um sinal anabólico, resumindo assim muito rapidamente. Dito isto tudo, formas, temos várias formas de, de, de treino para maximizar este, este estímulo. Temos que usar as, as, as séries com, com, com cargas, mais, cargas mais moderadas e repetições, e repetições altas. Uh, fazer o tal, o, o tal trabalho contínuo sem, sem pausa e sem quebra de intensidade até cerca de 2 minutos, por exemplo, por exemplo. Uh, usarmos intervalos curtos de, de descanso por exemplo, 30 segundos a 60, a 60 segundos pois temos, temos várias, várias técnicas de, de, de treino como, como, como drop sets, fazer super séries fazer séries um, ascendentes que é, que é o oposto de, de drop sets um, e também usar um tipo de, de, de treino que é chamado de treino de oclusão ou de restrição de fluxo sanguíneo, isso também isso é, é, um, é um treino do qual eu vou falar um pouco mais à, à frente, no qual, é, são, 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 no qual usamos cargas, cargas leves, muito leves, mas de uma forma que, que gera bastante stress metabólico. Mas isso depois mais à frente vamos falar sobre isso.
0: E falando sobre o, o último mecanismo, os danos musculares, que tu deixaste me interessado logo ao início? Pois
1: os danos musculares eu, eu tinha, tinha mencionado antes que tinha, tinha, tinha colocado em terceiro lugar, não, não, não por minha vontade, mas é, é, é aquilo que as evidências as evidências mais recentes indicam, e portanto, mas isso lá quando chegamos ao, quando chegamos ao final vamos perceber porquê. Pronto, em primeiro lugar temos que, temos que perceber o que é que são danos musculares. Para isso temos, temos, de, de, temos de perceber o que são as unidades de, de contração do, do músculo, que são os chamados de sarcómeros. Cada fibra tem, tem blocos de, de sarcómeros que, que se repetem ao longo, de, ao longo da, da extensão da, da fibra, de uma ponta à, à outra, de um, de um aspecto de uma forma geral. Às vezes não é, não é bem, bem assim. Mas, pronto, esses, 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 esses charcobros têm várias, várias, várias proteínas estruturais. Umas formam, formam digamos, os, os pilares da, da casa e outras servem como... funcionam como, como proteínas de, de contração. Essas proteínas de contração são chamadas de actina e de miocina e elas quando são... Quando são estimuladas. A actina e a miocina, quando, quando são estimuladas por um, por um impulso nervoso, um estímulo, um estímulo, um estímulo nervoso, um, elas juntam-se e formam as chamadas pontes, pontes cruzadas. Nessas pontes cruzadas, há, há uma que puxa a outra para, para trás, e desse modo temos um, um encurtamento do sarcómero. Portanto, Cada sarcómero tem a capacidade de, de contrair e quando, quando muitos, muitos contraem em, em conjunto, a fibra muscular toda contrai. Para haver a, a formação dessas pontes cruzadas é necessário haver cálcio. Esse cálcio está hum, armazenado numa, num compartimento que é chamado de retículo sarcoplasmático. E esse cálcio, esse cálcio é, é libertado para dar início a esse ciclo de contração das, das, das proteínas, da actina e da miocina. Acontece que cada, cada sarcómero tem, tem um comprimento um, um, optimal e quando esse, esse comprimento, esse, esse limite, é de certa forma excedido, ocorrem, ocorrem então os danos nessa estrutura. Isso, isso pode ser causado pelo alongamento excessivo do sarcoma ou, ou então pela, pela deformação excessiva dos, dos, dessas estruturas. E quando um certo limite é excedido, isso dá origem a, a danos, a lesões, a micro-lesões. Micro, micro Portanto, nós pronto, podemos ter danos em zonas diferentes. Do músculo. Temos, temos, temos danos dentro da, das fibras musculares e nas, e nas proteínas contractas dos sarcómeros, que isso depois leva a uma perda de força isométrica máxima. Podemos ter danos também noutras outras zonas, danos na, na, na matriz extracelular, também podemos ter danos na, na chamada lâmina, lâmina basal, que é onde estão as células satélite. São, são importantes no, no processo de regeneração e também podemos ter danos no, no, no sarcolema que, e é isso, são esses danos no sarcolema que vão dar um, origem àqueles uh, aumentos de proteínas in, intercelulares no, no sangue que são muito usadas como, como, como marcadores uh, indiretos de, de danos Danos musculares, como a tal creatina sinase, a minha a a globina, entre, entre, entre várias, várias outras, outros, outros, outras proteínas e outros, 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 outros marcadores. Uma coisa curiosa é que parece, há, há uma proteína na estrutura dos, dos, dos sarcómeros, uma proteína estrutural que é chamada de distrofina. Que essa proteína estrutural, de certa forma, protege o sarcolema durante a contração muscular, protege contra, contra danos, danos musculares, danos, danos no sarcolema, digo eu, à parte muito rápido. Por acaso isto é... Esta história da distrofina e, do, e danos no sarcolema é relevante em idosos porque os idosos têm essa, essa proteína distrofina, digamos, disfuncional e eles têm muito, muita tendência a terem bastante dano, danos musculares por causa disso. Mas, uh, felizmente, existem umas, umas intervenções nutricionais que, neles que ajudam nisso. Mas isso é, outra, é outro assunto. Podemos também ter, ter danos no, no tal retículo, retículo sarcoplasmático, que é onde estão, estão armazenados aqueles iões de, de cálcio que são, que são necessários para dar, dar início ao, ao ciclo de contração. E quando há, quando há danos no retículo sar, sarcoplasmático há uma libertação excessiva ou... Ou descontrolada desses, desses iões de cálcio e isso também causa danos no, nos, nos tecidos do, do músculo, Portanto, e esses, esses, esses danos, por sua vez, causam, depois geram, geram uma dão origem uma resposta hiper, hipertrófica, Bem, já, que, já que eu falei um pouco assim muito rápido, e mencionei rápido os marcadores in, indiretos de danos, danos musculares. Temos vários, vários, vários marcadores indiretos. Temos um, um deles, é a, a, perda, a perda de força, temos as dores musculares tardias, o chamado DOMS, uh, temos a perda de amplitude de, de movimento do, do músculo, temos um aumento também do, do perímetro de, ou da circunferência do, do músculo, que é, que é devido a, ao, ao inchaço e à, à infiltração de, de fluidos e de... Da, de fluido do fluido do corpo dentro do músculo por causa da inflamação temos aumento também do da tal creatina quina, uh, sinase, o CK creatina cinase, que é usado muito usado como marcadores de danos musculares in, indiretos nos estudos talvez seja mesmo o marcador mais mais usado Uh, e depois também existem outros, outros marcadores indiretos, de, por exemplo, de, de composição do colagênio e, e outras alterações também. Uh, temos também aumentos de, aumentos de marcadores in, inflamatórios no, dentro do músculo e no sangue, também que são derivado de, derivado, derivados de danos, danos, danos musculares. Marcadores diretos, isso é, isso é possível através de biópsias musculares, portanto eles, eles vão lá, picam, picam os, os, os participantes né? e depois tiram, tiram lá uma, uma, uma pequena porção do, do músculo e para verem no, através de vários métodos no, no microscópio. Nas, nessas biópsias eles... Uh, conseguem mesmo um, uh, observar danos danos musculares ultraestruturais mesmo ao longo dos ao longo de vários sarcómeros em, em série ou em alguns um, isolados e um, por exemplo por exemplo dentro dentro de cada sarcómero, temos temos umas uh, temos umas estruturas que são mais mais vulneráveis a, a danos do, do que outras entre elas temos as, as chamadas linhas 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 Z que isso em nas 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 biópsias nas observações em microscópio eles eles conseguem ver ver isso essas essas linhas, danos nessas nessas linhas Z nas biópsias também podem ser uh, observados os os tais, de, os tais danos no sarcolema e vários outros tipos de, de danos eu já recordo-me de já ter visto umas imagens disso, imagens dos sacómros, e aquilo realmente, se olharmos para uma imagem de danos musculares, e uma imagem que sem danos musculares aquilo está mesmo fica mesmo tudo desorganizado, tudo confuso, tudo lesionado e tudo. Disfuncional, vê-se vê-se bem nas, nas imagens. Bem, isto foi só um, um pequeno à parte dos marcadores de indire indiretos e diretos. Portanto, quando o, quem, gosta de, quem gosta de ler estudos científicos uh, é bom reparar que, que tipo de métodos foram, foram usados, né, e que tipo de uh, marcadores foram usados para definir os, os danos, o, o, o grau de danos musculares. Claro que marcadores diretos são, são sempre melhores, mas, pronto, isso são, são estudos são mais difíceis de fazer do que simplesmente usar marcadores in, indiretos através do sangue. Ok, uh, passando à frente, temos, temos também a tal resposta in, inflamatória devido aos, aos, danos, aos danos musculares que essa resposta inflamatória local uh, vem junto com, com o tal inchaço ou edema com isso temos vários subprodutos dos, dos tecidos danificados que, que, que por sua vez ativam uh, receptores ou sensores de, de dor que nós temos e esses sensores de dor por sua vez deixam um, deixa um músculo sensível ao sensível ao toque ao, ao toque local e ao e ao alongamento e à contração portanto a tal chamada de, de DOMS ou de dores musculares tardias que geralmente surgem passado umas 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 boas horas depois do do nosso treino às vezes até passado mesmo 24 horas é, é, é quando começam as, as dores piores as piores dores nós, que nós temos. Hum, ok, e após haver danos musculares, tem que haver, haver mecanismos de reparação, obviamente. E esses, esses mecanismos envolvem hum, resultar na adição de sarcómeros para regenerar a fibra muscular. E nesse, nesse processo de reparação temos a libertação de várias, várias, várias moléculas. Essas moléculas que são libertadas, por sua vez, atraem ainda outras, outras moléculas para o, o local danificado. Por exemplo, atraem várias, várias células do sistema imunitário, por exemplo, os natrófilos que vão, que vão, vão migrar para a área do microtrauma. Do micro Depois disso também são, são atraídas outras, outras células do sistema imunitário, como os macrofagócitos e os linfócitos também. A função dos, dos macrofagócitos é remover os detritos celulares para, para preservar a estrutura da, da fibra e também uh, fazem, fazem, fazem produzir citocinas que depois, que depois, por sua vez, ativam os chamados mioblastos e estimulam também mais, mais, uh, mais, mais linfócitos e mais macro, macrofagócitos. Dito isto... Um, tudo isto vai, vai resultar na libertação de vários fatores de, de crescimento, que são fatores que regulam a tal, a tal proliferação e, e a diferenciação das, das tais células satélite. As células satélite são, funcionam como, como células uh, estaminais que servem para regen regenerar as, as, as fibras e elas estão, estão dentro da, da chamada lâmina basal, à volta de, das mio, miofibras. Aqui também, tal como, tal como no, 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 no mecanismo anterior ou no, no estímulo anterior de estresse metabólico, também aqui nos danos musculares temos diferenças entre, entre os dois tipos de fibras, as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. Acontece que as fibras do, do tipo 2 são mais vulneráveis a danos, a, danos, a danos musculares do que as fibras do tipo 1. Isto tem a ver com algumas diferenças entre, algumas, algumas diferenças na estrutura de, das, entre as fibras. As fibras do, do tipo 2 têm, têm, têm algumas proteínas estruturais que são mais pequenas e que também e, que são mais pequenas, mais, mais, mais frágeis e essas fibras também sofrem um, um pouco mais de, de formação no tal sarcolema do que em, em comparação com as fibras do, do, do tipo 1. As fibras do tipo 1 são mais, mais resistentes a, a danos musculares. Já agora também, sim, um, um à parte, assim, rápido. Uh, uma coisa curiosa que eu descobri há uns tempos atrás que nem, nem tinha dado, 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 dado com isto na literatura que nós... Uh, nós também temos danos musculares se, se, secundários. Uh, então temos, temos, aqueles, temos os danos, danos iniciais na microestrutura do, do músculo devido à tal uh, uh, disrupção mecânica e esses danos iniciais dão origem a uma resposta inf, inf, inflamatória nessa é resposta inf inf inflamatória, Há aquela in infiltração dos, dos, dos fluidos e de proteínas plasmáticas e de radicais livre, livres também, e, e é isso e é precisamente isso que mais tarde vai resultar numa lesão secundária no, no músculo que ocorre umas horas mais, mais tarde. Portanto, temos a, a, a lesão primária e a lesão secundária.
0: Mas uma das coisas que tu vês muita malta do ginásio a dizer é que para o músculo crescer tem de existir danos musculares.
1: Uh, sim, é, é verdade que uh, já existe essa ideia que para haver, haver hipertrofia tem, tem que haver danos, danos, danos musculares. Isso, de certa forma, é, é, é uma ideia que tem, que tem fundamento, mas que nos últimos 10 anos, ou últimos 15 anos, que já temos muitas evidências diferentes, linhas de evidências diferentes que mostram que pode haver hipertrofia sem haver danos musculares. Por exemplo, já, já em 2011 tínhamos uma, uma revisão da literatura que que já indicava que os danos musculares não, não são um indicador consistente de hipertrofia a longo prazo. Nessa, nessa revisão também mostram que, que, por exemplo, o exercício aeróbico que também resulta em, em danos musculares não resulta em hipertrofia. Portanto, pode haver dan danos musculares com exercício aeróbico, mas sem hipertrofia. Em 2000, no ano passado um ano, em 2012, pensou outra, ainda outra outra revisão do, do, do Brad Sheinfeld, onde ele também concluiu, ele fez outra 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 revisão aos estudos que haviam até essa altura e ele também concluiu que havia uma uma relação causa efeito clara entre entre danos musculares e a hipertrofia muscular e depois, passado, passado uns anos já penso que em 2018 saiu uma outra, outra, outra revisão de, de, uns, de um grupo de investiga investigadores brasileiros, que, que por acaso é um, é, um, é um grupo de investigadores que faz, que faz estudos bem, muito, muito, muito completos e muito, muito, muito bem feitos um, e nessa, nessa revisão de 2018 eles também concluíram outra vez que os Portanto, os danos musculares não, não são um processo mediador e potenciador da hipertrofia através do, do, do treino. Houve um, houve um estudo muito, muito bom em 2011, houve um estudo, por acaso, muito bom e muito interessante e bem, e bem, bem planeado que fizeram em 2011, Uh, que foi feito mesmo para 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 testar se essa se a, se a resposta hipertrófica se é iniciada pelos danos danos musculares portanto aquilo que eles que eles que eles fizeram nesse nesse estudo foram foi foi ter dois, dois, dois grupos houve um grupo que foi pré treinado durante três, três semanas com, com uma, progressão, uma progressão de treino gradual e, e, e o outro grupo simplesmente não, não teve nenhuma, nenhuma fase de, de, de pré-treino, não teve nenhuma, nenhuma preparação. Essa fase do, do pré-treino durante as três semanas foi com o um, objetivo de, de, de reduzir os os danos musculares para quando esse, esse grupo fosse fosse mesmo um, para quando os, os dois grupos fossem iniciar a fase de a fase experimental de, de, do estudo uh, então na, na fase de, de experimentação de, de, dos, dos dois grupos uh, na, na quarta semana uh, na fase de, de eles, eles, eles começaram um treino, um treino baseado em contrações uh, excêntricas, que são aquelas que causam mais, mais, mais danos musculares. Quando, quando nós baixamos o peso, quando o músculo uh, alonga sobre o peso, usaram um ergómetro, penso eu, e o treino foi durante oito semanas. Os resultados mostraram que... Hum, Tal, tal como era hum, esperado, mostraram que o grupo que teve a, a, a tal preparação de três semanas não teve danos musculares quando iniciaram o, o tal treino, e hum, o, o treino baseado em contrações excêntricas, hum, e que o outro grupo sem, sem, sem preparação teve cerca de cinco vezes mais danos, danos musculares e, e dores musculares porque eles não, simplesmente não, eles chegaram e fizeram o treino sem, sem qualquer preparação. Claro que isso... e acho que foi, foi com participantes não treinados. Logo, logo aí há muito mais danos, danos musculares em participantes que não são treinados. E, curiosamente, os, os resultados mostraram que a hipertrofia e os ganhos de força foram, foram iguais ou foram similares entre entre os dois grupos, passado oito, oito semanas, e foi então concluído que, que, o, que o processo de hipertrofia pode ser iniciado sem danos musculares, pelo menos se, se tivermos em conta, se, se, se julgarmos pelos marcadores indiretos que foram usados, neste caso a creatina sinase, que foi, que foi usada. Portanto, mesmo grupo que não teve danos musculares teve hiper, hipertrofia. Um estudo bem, bem feito em 2011. Antes disso, já havia já algumas evidências em idosos, estudos em idosos em reabilitação. Ah, acho que há um de 2007, estou-me a recordar mais ou menos. Em 2007 fizeram uma experiência com idosos, idosos que já tinha sugerido o mesmo, que hum, nesse. Acho que foi um estudo que durou 11 semanas. Também foi, foi baseado em, num, num, treino, num, num treino focado em, em ações excêntricas. São aquelas que causam, causam mais danos musculares. Mas eu, eu recordo-me deste estudo porque, curiosamente, uh, uh, apesar de terem feito, feito um, um treino que é, que é suposto causar mais danos musculares, eles não, não verificaram aumento dos, marca, dos marcadores da criatina de não houve um aumento de, desse marcador in, indireto de danos musculares ao longo das, das 11 semanas ou 12 semanas de, de treino. E houve um marcador, um marcador pró-inflamatório, deve ter sido o TN, TN, TNF-alfa, esse marcador inf inflamatório também permaneceu dentro dos, dos valores de, de referência normais. Portanto, foi um pouco estranho e ainda mais em idosos que podem estar mais, mais suscetíveis a, a danos musculares. Portanto, esses marcadores indiretos não, não sugeriram que houve danos, danos musculares, mas, independentemente disso, eles tiveram ganhos de massa muscular na né? Sem, sem danos musculares aparentes. Concluíram que, que, que nem os danos musculares nem a inflamação são, são requisitos para haver crescimento muscular, mas este, este, este estudo talvez tenha sido um pouco, um, um pouco uh, limitado, porque existem outros, outros marcadores indiretos, Indiretos de danos musculares e outros marca marcadores pro-inflamatórios inf que podiam ter usado. Mas foi, foi, foi curioso por causa disso. Ok, uh, passando à frente, temos ainda uma, uma outra linha de evidências que sugerem que os danos, que os danos, que os danos musculares não são necessários para haver hipertrofia. Uh, isto vem, vem na forma do tal treino que eu mencionei anteriormente, assim, muito rápido, o treino de oclusão ou o treino de, de, treino de restrição de fluxo sanguíneo. Este é um tipo de treino onde, onde, onde se usa cargas Cargas baixas, por exemplo, a, a costuma ser 20% da repetição máxima, que são cargas bastante le, leves, mas que, que geram muito, muito stress metabólico por causa da, da hipóxia e da isquemia local, que, que, que vai reduzir o, o oxigênio e a, e a glicose, o açúcar disponível. Essa, essa restrição do, do fluxo sanguíneo para, para, para o sangue para desculpa para, de, para dentro dos membros e para fora dos membros é, é feito com o uso de, de, de bandas elásticas que, que se põe que se põe nos, nos membros no, nos braços e nas pernas ou, ou então também pode ser pode ser feito com o uso de uma de uma abraçadeira de pressão um, e o efeito, o efeito que isso faz na braçadeira de pressão ou de bandas elásticas né, nos, nos braços ou nas pernas é o efeito que tem é reduzir o retorno venoso do, do sangue e o que vai um, é, fazer um, é, a, a, a acumular sangue dentro do músculo e isso por sua vez também dá origem a uma acumulação de metabólitos dentro, dentro do, do músculo. Resumindo, é, é um treino que é feito com cargas leves, leves na ordem, na ordem dos 20%, 20 da repetição máxima, que é, que, é, que é combinado com uma compressão venosa. O que acontece com este tipo de, de treino, um tipo de treino que pode ser bastante interessante, às vezes, em certos contextos, o que acontece é que este tipo de treino parece resultar em... em, em poucos danos musculares ou então não 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 haver mesmo danos musculares nenhums em comparação com um treino um treino pesado um, um treino tradicional feito com, com cargas mais 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 pesadas e sem sem a tal compressão venosa houve há ah, vários muitos muitos tantos, tantos 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 estudos que já que já foram feitos com essa com esse método método de, de treino tantos Uh, que, que por acaso esse, esse, método, esse, método, esse método já esse método não é, não é novo, isso já é bem bem antigo, já já vem desde já vem do Japão há décadas e décadas, que é o chamado que é o chamado o treino o treino Katsu, mas mas o princípio é o princípio de, é o mesmo, o treino o treino Katsu simplesmente é pronto, tem um, tem uns protocolos específicos né, de manipulação de variáveis que são específicas e, pronto, e ficaram com o nome com esse, com esse nome de Katsu. Mas uh, qual, qualquer restrição do fluxo sanguíneo no músculo durante, durante a contração muscular é chamado de restrição do fluxo sanguíneo ou treino de oclusão. Passando à frente, houve vá, entre, entre, entre esses estudos todos, houve um que, que foi um estudo uh, agudo e nesse estudo agudo eles verificaram que, pronto, que esse 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 tipo de treino causa um, um, um maior stress um, um maior stress metabólico uh, uma maior ativação muscular e também um uh, vai resultar num resulta num maior inchaço muscular uh, do que do que um treino do que um outro, um outro tipo de treino feito da mesma forma com com a mesma carga mas sem a tal uh, oclusão ou compressão venosa. E nesse tipo de treino eles também viram que, apesar do maior stress metabólico, não houve aumento de marcadores indiretos de danos musculares. Depois temos outros, temos estudos também. Recordo-me de um em sujeitos não treinados, lá está, os não treinados, os novatos estão mais sujeitos a terem danos musculares e hum, houve um estudo que foi que, que eles viram que na, na primeira sessão de treino os participantes fizeram treino até à falha e tiveram danos danos musculares mas que na, na segunda sessão de, de treino os danos já foram bem bem mais mais reduzidos isto significa que mesmo em não treinados os danos com este tipo de treino são, ou são, são, ou são poucos ou então vão diminuir muito rapidamente com, com, com a, a, a progressão do, do treino. Temos também várias revisões, temos uma revisão de 2014, de um dos uh, maiores investigadores desta, deste tipo de treino. Ele fez uma revisão em 2014 e depois de fazer a tal uh, análise à, à literatura ele concluiu que hum, existem poucos danos musculares só praticamente praticamente nenhums com este tipo de treino. Uh, isso foi de acordo com várias evidências que mostram, que mostram que não há uma perda de performance muscular prolongada Mostra que, mostra que não há um, um inchaço persistente depois desse, desse tipo de treino. Uh, mostra, mostram também que, que, a, que a percepção da dor muscular é, parecida, é parecida, a, parecida a treinos feitos com a mesma carga, sem a tal compressão venosa. E por último também foi, uh, evidências que mostram que não há os tais aumentos de, de biom biomarcadores de danos danos musculares no no sangue. Logo, logo depois dessa dessa publicação, dessa revisão, saiu outra, ainda outra 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 revisão sobre o mesmo assunto, uma revisão 2015 aos mesmos aos, 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 aos mecanismos de de hipertrofia hum, através do treino de hum, oclusão e que hum, onde nessa nessa revisão eles mencionam que que não parece haver que também não não parece haver aumentos em marcadores diretos neste caso são diretos não apenas indiretos mas marcadores diretos de danos musculares como por exemplo é um, é um, é um marcador infla, inf, 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 inflamatório disso a interleucina 6 que, que sai que sai do músculo. E viram que, viram que mencionam que um estudo que avaliou isso, que mostrou que os níveis da interleucina 6, o IL-6, que atinge cerca de um, um quarto dos, dos valores que são, que são observados com, com treino excêntrico de baixa in, intensidade. Portanto, eles concluíram nessa, nessa segunda revisão em 2015 que, que os danos musculares não não parecem contribuir para as, as adaptações hipertóficas devido à, à tal natureza de baixa intensidade deste tipo de exercício. Pois também temos algumas evidências assim um pouco não tanto não, não tanto conclusivas, mas que sugerem que que danos musculares também não 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 são um, um fator principal na neste processo, no processo hipertrófico. Uh, tem a ver com as células satélites. As células satélites são ativadas depois de haver danos no músculo. Uh, ajudam a, a, a na, ajudam na reparação das fibras e elas, elas, elas fundem-se a, a novos Uh, novos miotubos que são, que são criados ou ou, ou então fundem-se a fibras musculares que já são existentes e aquilo que elas fazem é, é doar o, o núcleo elas têm o um núcleo e vão e vão doar esse núcleo ao ao que se chama de domínio mio nuclear que é que é um que, é uma, que controla uma certa uma certa área área muscular portanto quanto quanto maior for o for o, o, esse domínio mio -nuclear, ou número o número mio, o, o número mio -nuclear, hum, há mais capacidade de hipertrofia mas o que já se verificou em, em alguns casos é que nem sempre são são observados uh, aumentos nesse, nesse nesse número mio, mio -nuclear, através das das, das satélite e, e que, portanto, esse, esse, esse recrutamento das, das células satélite que que, vem de, que, é de, que, é, que é derivado a partir dos danos musculares, que nem sempre resulta no, no tal aumento do número mionuclear e que é sugerido que, que essas células são mais direcionadas para mecanismos de reparação muscular do que para hiper, hipertrofia muscular, pelo menos numa, numa fase inicial de treino. Resumindo, danos musculares estimulam células satélite, essas células dão, vão ajudar na, na reparação das fibras e nesse processo elas aumentam o número mionuclear. Mio Mas isso lá está, isso nem sempre é observado num, 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 num programa de treino, pelo menos numa fase i, i, i inicial. Portanto, a conclusão disto, disto tudo, assim muito, muito rápido para, para resumir, a conclusão é que tudo isto indica que, que danos, danos musculares é, permitem haver um, um processo hipertrófico, que pode potenciar o processo hipertrófico, mas que não, não é necessário, não é, não é fundamental, não é um, obrigatório para haver crescimento muscular. Pode haver crescimento muscular sem danos musculares. É uma coisa curiosa. Ok, e sim, também muito, muito rápido, já que, já que eu falei de, de formas de treino que maximizam estes, estes estímulos diferentes uh, ou mecanismos diferentes uh, do stress mecânico, stress metabólico e, e, e agora os danos musculares. Uh, para este caso de danos musculares temos várias, 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 várias técnicas de treino que que causam o danos temos as as ações desculpa as ações excêntricas quando nós baixamos o peso essas essas ações excêntricas causam mais danos musculares podemos também usar um, alongamentos com 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 sobrecarga o músculo vem numa, numa posição um, alongada com com carga em cima e podemos também usar os chamados negativos forçados ou negativos pesados que, que consistem em pronto. Nós, nós, nós somos mais, mais fortes. Nós, tem, nós temos mais força quando baixamos o peso do que quando levantamos o peso. Na, quando, na, na, contra, na contração concêntrica, que é quando, quando levantamos o peso, temos, temos um, um limite máximo, que é que são os tais 100% do, é, do RM. Mas, que quando nós, mas quando nós descemos o peso na contração excêntrica ou na ação excêntrica, nós conseguimos descer o peso, um peso maior do que o peso que conseguimos levantar. Portanto, acima dos 100% concêntricos. E isso são, são os, os chamados negativos forçados ou, ou negativos supra máximos. E, e esses negativos forçados também causam muitos danos musculares no, 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 no treino.
0: É bastante interessante a informação que tens é, transmitido, mas faz-nos só um pequeno resumo para depois passarmos ao próximo tema que é para depois existir uma ligação.
1: Sim, sim, exato. Eu sei que isto, isto já foi muita coisa, né? Estes, este, falar destes três mecanismos diferentes, né? Hiper, hipertrofia, Pronto, claro que isto, isto tudo podia ser resumido em cerca de 5 minutos né? mas pronto para, não, não, não íamos fazer só, só, um, só um podcast um, um podcast de 5 minutos mas assim um apanhado geral disto tudo uh, portanto temos temos uh, um, temos três mecanismos de crescimento muscular através da hiper, hipertrofia temos o stress mecânico o stress metabólico e os dano, danos musculares no... No stress mecânico temos, em, temos, temos que ter em primeiro lugar a, a ativação e a contração das, das fibras e isso causa uma deformação ou uma alteração na forma das, das fibras. Depois temos, temos sensores que respondem a essas alterações e a essa, a essa pressão ou a essa tensão que as fibras fazem e... Essas forças mecânicas vão ser convertidas em, em sinais químicos e esses sinais químicos, por sua vez, vão causar respostas que dão início à, ao, ao, ao crescimento muscular. No, no, no stress metabólico temos, temos uma, uma acumulação de metabólitos que pode ser causado por, 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 por contrações intensas, rápidas e sem pausas durante 30 segundos a 2 minutos. Ou, ou também pode ser causado por a privação de oxigênio e, e de glicose no, no músculo e isso tudo resulta em um inchaço celular que, que por sua vez é, é um sinal anabólico. Nos danos musculares temos, temos, vários, temos vários, tipos, vários tipos de danos, temos danos na, nas estruturas das, das fibras e também nas próprias proteínas contractas das fibras, na actina e na miocina. Temos a ativação de uma, de uma resposta inf, inf, inflamatória também. Temos a, a ativação de células satélite que, que depois vão a, ajudar a, a fazer a, a tal reparação das fibras. Temos a adição de novos sarcómeros em, que, em é, que, que geralmente é feito em paralelo e mas que, no entanto, temos várias evidências, que, várias evidências diferentes que mostram que, que sugerem que pode haver hipertrofia sem haver danos musculares. Portanto, isto, isto sugere isto suger que, 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 que os danos musculares podem, podem potenciar o crescimento muscular, mas que não, são, que, que não são mesmo necessários ou obrigatórios nesse processo. Pode haver hipertrofia sem danos musculares. Quanto às, quanto às formas de treino, para cada um desses estímulos ou cada um desses mecanismos temos, para o, o stress mecânico, é, temos o uso de cargas pesadas próximos da repetição, da repetição máxima, do RM máximo, temos também o uso, o uso de, de contrações rápidas, e fazer séries uh, até chegarmos à, à falha ou próximo da falha. Temos também que usar intervalos longos de descanso entre as, as, as séries, 3 minutos ou, ou mais entre cada série. Formas de treino para estresse metabólico, usar cargas, cargas mais, mais leves ou moderadas, fazemos séries com repetições altas, usamos pouco descanso entre as séries e podemos também usar técnicas de treino como, como, como super séries, drop sets, treino em circuito, usar, usar, fazer o tal treino de restrição do fluxo sanguíneo ou treino de oclusão, que também causa muito estresse metabólico com, com cargas bastante leves. E para, os danos, para danos musculares podemos focar nas ações excêntricas ou os chamados negativos, que é quando baixamos o peso. São aquelas ações musculares que causam mais danos e fazer excêntricos super máximos, pesados ou até forçados, e também alongamento sobre sobrecarga, pôr um músculo, um músculo na, na fase, na posição alongada sobre, sobre uma carga. Isso pode, pode ser feito até durante alguns segundos, 20 segundos ou 30 segundos, mas isso é são isso é uma técnica bastante dolorosa e que não é fácil de fazer. E pronto, e resumindo, é, é isto.
0: Ok, muito obrigado pelo resumo. E agora vamos passar ao próximo tema que é sobre programação.